0: ¿Cómo están, yo soy Marifer Centeno y esto se llama Señales Irrepetibles. Era un 7 de junio de 1999. En aquel entonces gobernaba Cuauhtémoc Cárdenas la Ciudad de México. Estaba la huelga del Mosh en la UNAM, se usaba el viper. Y un un día, 7 de junio de 1999, Paco Stanley Albaitero fue asesinado al salir del restaurante El Charco de las ranas. Por al menos cinco hombres. Han pasado veinticuatro años de este suceso. Veinticuatro años, pero también veinte balazos. veinte balazos que terminaron con su vida. En México, la impunidad parece estar normalizada. Es como si pasara un escándalo y después el otro lo tapara, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. De una forma terrible, porque apelan las autoridades a nuestra mala memoria. Se nos va a olvidar, esto dura dos semanas, es el periódico de ayer y a nadie le interesa. Sin embargo, el caso Paco Stanley ha cambiado ha cambiado de perspectiva y sobre todo se ha mantenido en el interés público como un misterio y también como una leyenda. Aquel 7 de junio de 1999 a las ocho y media de la mañana llegó Paco Stanley a grabar una tras otra. Paco Stanley que venía de la escuela de Madaleno, que por cierto a mí no me tocó, pero que cuentan que era maravilloso y genial, otra cosa que es importante mencionar, se lo habían traído de Televisa a TV Azteca, en aquel momento la guerra entre televisoras era durísimo y México estaba por llegar al año 2000, lo cual implicaba un cambio en todos los sentidos. En aquellos promocionales, no sé si recuerdan ustedes, yo sí, yo habré tenido 6, 7 años y recuerdo perfectamente que en los promocionales, a, a, les, les digo que a mí me, gusta, a mí me gustan las audiencias, me gusta, me gusta saber qué nos importa, me gusta saber qué nos interesa, pero era... era era muy llamativo porque decían que habían llegado a, a, a Tebasteca hasta con el perico, es decir, se habían traído hasta el perico. Y, y dicen que esto fue una de las contrataciones más caras de aquellos años, es decir... Paco Stanley y Mario Besares habían vendido caro su amor para irse de Televisa y llegar a TV Azteca. Ese día, justamente ese día, 7 de junio, en este programa, una tras otra, que era un programa muy exitoso, aparece con un pie lesionado. Este pie lesionado eh, hace que tenga una férula. Y entonces, durante el programa, Paco Stanley le dice, mire usted qué le pasó a Mayito, el inútil, por patear a sus hijos, dijo Paco. Minutos después abandonó el estudio y bueno, resulta ser que esa broma hoy por hoy es icónica y es icónica porque hay quien dice que Mario Besares no necesitaba esa fédula y que fue una exageración. Cuando salen de TV Azteca se van al charco de las ranas, al charco de las ranas que está sobre periférico. En Periférico Sur van acompañado de Mario Besares, el reportero de espectáculos, Jorge Gil, que además Jorge Gil fue la única persona que a pesar de escribir un libro no aceptó estar en el documental. A esto hay varias teorías. Una es que eh, la forma que él tenía de, de salvarse era acusándolos. La otra versión dice que es un traidor y otra dice que es el más valiente de este caso. Hombres armados interceptan a Paco Stanley. Mario Besares no estaba porque estaba en el baño. Yo quiero hacer una precisión. Hay un, hay un dato que dice que los hombres tardan más tiempo en el baño. De hecho, hay un libro que escribió Angélica Cuellar que se llama Análisis Sociológico, caso Paco Stanley. Y Angélica Cuellar eh, dice que Francisco Stanley muere por recibir cuatro balazos en la cabeza. Habría, habría que ver exactamente qué, qué es lo que dice el acta, de el acta de defunción. El entonces procurador, Samuel del Villar, descartó que fuera un robo o un secuestro. Sin embargo, en la serie, Ricardo Salinas Plego cree que esa es la opción más lógica de acuerdo a lo que ha vivido. Las, las, las dos principales líneas de investigación por parte del procurador Samuel del Villar eran venganza y ajuste de cuentas. Por cierto, a Samuel del Villar le gustaban los medios de comunicación, estaba acostumbrado a dar entrevistas, estaba acostumbrado a, a tener muchas amistades. Ahora, fíjate tú qué, qué, qué cosa tan fuerte. Durante la indagatoria, en esta, en esta carpeta o, o en la, en la investigación, se hacen pruebas toxicológicas y en estas pruebas toxicológicas, Besares y Mario Besares y Paco Stanley dan positivos al consumo de cocaína. Sin embargo, hay que ser muy claros, esto no necesariamente tiene que ver con, con que sea culpable Mario Besares. Mario Besares a la fecha sigue arrastrando. Y, y, creo que, creo que se vuelve como calor al fuego Mario Besares al caso Paco Stanley. Bueno, empieza, hay una entrevista, hay una entrevista que le hace Jacobo Sabludoski en aquellos años a Mario Besares en la funeraria. Y en esa entrevista que le hace Jacobo Sabludoski a Mario Besares en la funeraria, es una de las principales pruebas para lograr esta orden de, esta orden de, de aprehensión. ¿Cuáles son las principales pruebas? Miren, a mí me pareció muy interesante porque me pareció verdaderamente interesante poder analizar y poder escuchar esto porque esta era la prueba con la que lo incriminaron. Yo cuando la analicé, yo no sabía que era la prueba. De eso me enteré después a través de sus comentarios. Hay estados emocionales donde las personas no deben ser consideradas. Lo que él vivió es un episodio traumático. Nos guste o no, nos gusta o no, es un episodio traumático, es un episodio que se sale de nosotros y que además se convirtió en un mito, se convirtió en una leyenda y lo puso en medio del ojo público. Bueno pues resulta que en esta entrevista Jacobo Saludos y como el gran entrevistador que es, hace preguntas incómodas a mucha gente no le gusta que los periodistas hagan preguntas incómodas, las noticias es que el periodismo tiene que ver con la investigación y con la divulgación de la información, cuando tú ves el rostro de Mario Besares, es un rostro de terror la mirada está completamente triste, está totalmente descolocado, las preguntas son concretas, es decir pregunta concreta, respuesta concreta hay un momento donde Jacobo Saludowski le pone la mano a Mario Besares, en lenguaje corporal, ponerle la mano a alguien en un hombro, por ejemplo es un gesto de dominio si yo te quiero dominar, yo soy la que va a poner la mano encima de tu hombro, si no, no él a todo contesta rápidamente el nivel de nerviosismo el miedo que tenía de hablar y es que Mario Besares está, estaba aterrado estaba aterrado con el acontecimiento las cejas están totalmente eh, y el entrecejo fruncido, las cejas caídas y el entrecejo fruncido del nivel de tensión, la quijada, la quijada totalmente caída y, y, y vemos a, a cómo Jacobo Saludowski le toca el hombro eh, en, esta, en esta camisa blanca, no dejan de hacer contacto visual en ningún momento, hace incluso expresiones de sorpresa ante las preguntas, pero, pero lo preponderante es el miedo. Por esta entrevista se popularizó la idea, se popularizó la idea que Mario Besares había puesto a Francisco Stanley y cuando en México decimos habría puesto es que él no salió y al que, al que expuso fue a Paco Stanley. Fíjate tú qué cosa más interesante, porque digo qué cosa más interesante ante esta tragedia. Bueno, resulta interesante porque hoy por hoy esta prueba se podría descalificar, podría ser descartada debido al estado emocional en el que estaba la persona. Fue en la apelación, porque en, en la sentencia lo declaran sin pruebas suficientes, sin, o sea, con una duda razonable, pero en la apelación es donde dicen que Mario Besares es absolutamente inocente. A mucha gente le genera animadversión que Mario Besares, no eh, cuando, cuando da entrevistas, por ejemplo, con mi amigo Jordi Rosado, con mi adorado Gustavo Infante, cuando estuvo con mi querido Gus Gris, da entrevistas, pero no... Eh, no, no no vemos que esté preocupado que esté triste al, al contrario de Paula Durante que en la entrevista que le da en el, de cambio, en el minuto que cambió mi destino a, a Gustavo Infante, a Gus la vemos todavía muy compungida todavía con un recuerdo muy vívido a Mario Besares lo vemos con un eh, con un con con una tranquilidad y con una serenidad que, que a mucha gente deja frío. En realidad, cada persona procesa las cosas de forma diferente de acuerdo a su temperamento y de acuerdo a sus vivencias. Hay gente para la cual es más fácil soltar y hay gente que no puede. Hay gente que, que no podemos soltar tan fácilmente, que nos tomamos las cosas muy en serio, que hacemos eh, pensamientos catárticos y que de una idea pequeña nos imaginamos, bueno... Que ya, ya, eso nos va a acabar. En el caso de Mario Besares no ha sido así. En el caso de Mario Besares vemos algo totalmente distinto. En el caso de Mario Besares vemos sin duda alguna eh, un hombre que, con el que ya ocurre un galo que se llama desembilización Es decir, cuando yo cuento algo mucho, pierde esta carga emocional. Por otro lado, la memoria falla. La memoria, 20 años después y además en un hecho traumático, de ninguna manera es de confiar o es fiable. Al contrario. Tus recuerdos pueden ser una completa mentira y tu cabeza puede crear recuerdos. El tema es que no hubo pruebas suficientes para que Mario Besares se quedara en la cárcel. Cuando lo vemos, lo vemos alerta todo el tiempo. De hecho, en el documental de Vix del caso Paco Stanley, el show, cuando él se va a sentar, el nivel de nerviosismo es tan grande que lo vemos jugando con las manos. Después lo vemos mucho más sereno. Los brazos están en forma de jarra, como si estuviera a la expectativa. Cuando está con su esposa es donde lo vemos más seguro, pero... Pero no dejamos de ver a un hombre que se toma esto con calma, pero no con indiferencia. No es lo mismo la calma que la indiferencia. No es lo mismo tomarse las cosas con serenidad que con indiferencia. Vemos también cómo hoy por hoy, sigue siendo un tema de conversación, sigue siendo uno de los grandes, de los grandes. Jordi Rosado bien puso en su título Vivir el cielo y el infierno, porque Mario Besares, cuando cuenta este episodio de, de Paco Stanley, cuando cuenta esta amistad, cuando cuenta ser el patiño, porque mucha gente decía es que lo humillaba, es que lo trataba muy mal. Aunado a esto está el tema de la supuesta paternidad de Paco Stanley sobre un hijo que legalmente es de Mario Besares. Ni la prueba de ADN han logrado tranquilizar a la opinión pública. Es más, ni que el niño se parezca han logrado tranquilizar a la opinión pública. Finalmente, hay verdades, hay verdades que no nos gustan. Y hay historias que nos gusta creer, como las historias de amor que vemos en las novelas que sabemos que no son ciertas a nuestro cerebro, le gusta creerlas. El cerebro le gusta confirmar sus creencias, no necesariamente escuchar la verdad. Cuando empieza platicando de este incidente en el charco de las ranas, hace una cara de sorpresa. Por eso va a enseñar más la esclera. Es una cara de sorpresa. Vemos eh, cómo los cuerpos de Jordi Rosado y de, y de Mario Besares se acercan. Eh, lo cuenta calmado. Eh, dice, mira, vamos a elegir este restaurante. Lo cuenta muy calmado. Pero después empieza a hacer expresiones de fastidio, empieza a hacer expresiones de asco, empieza a hacer, papá, no llegó, no llegó. Fíjate cómo cuando habla de sus hijos es un tema que todavía, que todavía le pega, ¿no? Y dice, impactos, es un ilustrador muy amplio, ¿qué es un ilustrador? Los movimientos que haces con los brazos, o incluso con las piernas, lo que ilustra lo que estás diciendo. Y, y lo que vemos es un hombre que, repito, se toma el tema con mucha seriedad, pero... Sorprendentemente, y a pesar de esta seriedad, parece que emocionalmente lo tiene muy trabajado, diferente a Paola Durante o incluso al propio Jorge Gil. Yo creo que hoy por hoy Mario Besares es un episodio que lo tiene, que lo tiene superado, aunque todavía le duele. Mientras tanto, Paola Durante sigue sufriendo a tal grado que se pintó el pelo con tal de dejar de ser la güera. Con tal de dejar de ser señalada como la de caso Paco Stanley. Dicen que a su hija la hacía bullying. También es cierto que, que, que hay una serie de irregularidades aparentemente en el proceso. Tenemos a un Cuatemoc Cárdenas que, que da la cara en el. Bueno, Samuel del Villar eh, ya murió, en paz descanse o no lo sabemos, eh, pero. Pero vemos como Erasmo Pérez Garnica, el Cholo, incluso después del tema tuvo, hizo un cómic. Hoy por hoy convertimos en un show un asesinato. Hoy por hoy convertimos en una serie de hipótesis donde la que nos resulta más divertida es con la que nos quedamos. Aunque no sea la verdad, aunque no sea cierto, eso es, eso es lo de menos". Hay quien dice que se debe al narcotráfico, es decir, que la PGJ del Distrito federal afirmaba que había una vinculación del caso Paco Stanley con el, con el, con el narcotráfico y que no se limitaba al consumo o posesión de cocaína, sino que la dependencia tenía constancia de la estrecha relación personal entre el conductor y un narcotraficante muy importante. Todas son hipótesis, porque al día de hoy no hay ni una sola verdad y mientras... Mientras les platico esto, estoy viendo a Mario Besares, vestido de blanco, en prisión, con una camisa blanca y una mirada terrorífica. Yo soy Marífer esto se llama Señales Irrepetibles. Me encanta, me encanta escucharte. Aunque estos temas lo dejan a uno frío. ¿Tú qué opinas? ya sabes cómo me puedes encontrar, mis redes sociales, mi WhatsApp que es 556 cinco seis salieron libres después de la apelación quedaron de la apelación quedaron totalmente inocentes fue registrado fue revisado por por la sala, fue el 25 de enero del 2021 cuando 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 fue declarado que, que no había suficientes pruebas, la apelación salió ocho meses después al parecer. Me dio, bueno, me fascina verte, yo soy Marifer Centeno, prometo, prometo ser más disciplinada en esto que se llama señales irrepetibles.